0: Bienvenidos a Busi Narrando, Busi Narrando, donde las historias de vida se convierten en experiencias narrativas. Tema musical, sabrás, intérprete, herencia de Timbiquí. Fuego en los ojos. Ver la realidad o ver para creer son frases que para muchos se han convertido en algo de cajón. Pero yo me lo he tomado como un paradigma tan personal, alguien que se ve en la necesidad de manifestarla desde el fondo del corazón, como eso que necesito dejar salir, porque siento que se está ahogando dentro de mí y quiere mostrarse a la luz para dejarle ver al mundo lo importante que es conocerse uno mismo. ¿Cuántas veces no ha sentido esa necesidad de querer borrar un recuerdo que le afecta el pensamiento, que le roba su quietud y no le deja vivir tranquilamente? Realmente, eso es lo que padecí desde la edad de siete años, y eso, paulatinamente, fue afectándome de tal manera que sin darme cuenta terminé volviéndome dependiente de otros solo con el único propósito de ponerme una venda en los ojos para despegarme de la realidad que me rodeaba pero eso no lo vi así desde el momento en que comencé a padecer de esa enfermedad que los optómetras solían llamar vista perezosa que consiste en dejar quietos los ojos e ir limitando la perspectiva ocular para un solo sentido, el del frente. Lo demás se va perdiendo y se va cerrando la visión hasta el punto de pretender quedar totalmente ciega. Cuando te dicen que tienes retinitis pigmentosa y tú sabes que no te podemos operar, me lo dijeron con tan solo dilatándome la pupila. Quedé sorprendida porque nunca había escuchado esa palabra de por sí una palabra nada común. Y lo más curioso es que desde mis siete años, cuando mi profesora de primaria citó a mis padres, lo recuerdo como una situación tan incómoda porque yo no sabía el porqué de la situación. Desde entonces me comenzaron a tratar en diferentes clínicas y universidades de Bogotá. Pero jamás me dieron ese tipo de diagnóstico. Lo único que me decían era que la cirugía me la podía hacer después de los 21 años. Eso me puso contenta porque sabía que en algún momento podía ver bien. Cuando me llevaron por primera vez al optómetra y me comprobaron astigmatismo, de un momento a otro le dijeron a mi mamá que mi vista era perezosa. No lo entendía y tampoco me lo explicaron. Lo único que recuerdo fue que me pusieron a hacer ejercicios y planas. Además, me pusieron un parche para los ojos, que debía vi rotando del izquierdo al derecho. Parecía un pirata. Tenía que usarlo medio día en un ojo y medio en el otro. ¿Se podrán imaginar la situación en el colegio? No fue nada cómodo. Luego eso de las planas con colores rojo y verde, que lo recuerdo muy bien. De igual manera, me entregaron un periódico, donde debía buscar y rellenar las barrigas de las letras que tuvieran, como la G, la S la de ella sí, por eso me pareció fácil decir a los parientes o a las personas con las que yo salía que me indicara si tenía que subir o bajar algún escalón, o que me dijeran para que no me fuera a tropezar con algún poste o señal de luz, ya que era muy común que me sucediera eso. Pero ahora, cuando he superado con creces los 21 años que tanto esperé, he caído en la realidad. Me he descubierto paulatinamente, de tal manera, que entiendo la razón por la que cerré mis ojos al mundo. Y la verdad, justifico mi ceguera porque quería evitar ver la violencia intrafamiliar que sufría mi madre de manos del hombre que quiero tanto y que fue el que me dio a conocer el mundo de la manera más bonita. Pero cuando agredí a mamá, cerraba mis ojos para no ver tanta crueldad en el ídolo de mi existencia. No soy ciega, soy voluntariamente de ojos cerrados a la persona que tanto quiero y no entendía por qué obraba sobre mi madre de distinta manera como lo hacía conmigo. Ahora estoy superando esa visión cerrada que tenía de mis padres y empiezo a ver, con los ojos de la realidad, el hecho de tener una prole y saberla llevar de la mejor manera y sin violencia intrafamiliar. Espere, en el próximo episodio, El Carnero, la historia que confunde a los personajes del 31 de octubre y los convierte en verdaderos diablos de la humanidad. No olvide que en la caja de descripción encontrará el enlace del tema musical. Hasta aquí, Musi Narrando. Musi Narrando. Donde las historias de vida se convierten en experiencias narrativas. Espero les haya gustado el programa de hoy. Cualquier inquietud no dude en inscribirme en los comentarios que, en lo posible, trataré de contestar. Les invito a que participen con su propuesta de canción y la historia que generó para que ustedes y yo compartamos esta secuencia de vida surgida de una canción. Suscríbase al canal para que escuche las muchas historias que suceden en el agitado mundo de la existencia humana.